0: That was smooth, wasn't it? That's how you're gonna feel when you get that biggie bag at Wendy's. US price participation may vary, includes 4 piece nuggets, small soft drink and small fry prices may be higher in Alaska and Hawaii. Supponiamo che io stia viaggiando nel cuore della notte attraverso il deserto. La mia automobile ha un guasto. Tu per me sei uno sconosciuto, ma sei il solo automobilista che si trovi a passare di là. Riesco a fermarti e ti dico... Che se mi porterai a casa ti darò una lauta ricompensa. Non posso pagarti subito, ma prometto di farlo non appena sarò arrivato a casa. Supponiamo ancora che io sia così trasparente da non riuscire a trarre in inganno nessuno, non so mentire in modo convincente. O il rossore o il tono della voce mi tradiscono sempre». Supponiamo, infine, che io sappia di non essere disposto a sacrificare in nessun caso il mio interesse personale. Una volta che tu mi abbia portato a casa, non sarà conveniente per me assolvere alla mia promessa, poiché so che non faccio mai quello che non mi conviene, so che non manterrò la mia promessa. E data la mia incapacità di mentire in modo convincente, lo sai anche tu alla mia promessa non credi così resto solo nel bel mezzo del deserto per tutta la notte se fossi stato un uomo affidabile disposto a mantenere le promesse anche quando non mi conviene farlo per me sarebbe stato meglio in questo caso tu mi avresti portato a casa questo è un brano tratto da Ragioni e persone di Derek Parfit, edito dal saggiatore e ci dà il là per la puntata di oggi, ma prima di andare nel succo di quello di cui parleremo oggi devo fare un piccolo disclaimer, così un, dare un piccolo avviso, insomma, non ho la voce per poter registrare, spero di portarla fino in fondo la puntata, ma L'Europeo sta veramente minando l'esito e la continuazione di questo podcast perché se l'Italia continua così e arriva in finale io mi prendo un mese, so che non registro e urlo come un matto, nel caso l'Italia dovesse continuare in questo modo. Quindi, insomma, questo era un piccolo disclaimer. Ma di che cosa parliamo oggi? Andiamo nella ciccia. Oggi parliamo di un tema che per me è molto importante, insomma, mi è caro, e che ho sviluppato anche nella mia tesi magistrale. Ho discusso una tesi magistrale parlando di fiducia, di che cos'è, e come è possibile studiarla e così via ma oggi non voglio eh, riproporre il pistolotto che ho propinato alla mia commissione eh, di di laurea ma voglio fare una cosa diversa però intanto è utile sapere che cos'è la fiducia che cosa significa fidarsi Beh, cominciamo col dire che fidarsi è un comportamento, un atto, una strategia, è chiaramente qualcosa di volontario. Eh... Sono piccole indicazioni queste, quindi la volontarietà e il descriverlo come un comportamento un modo insomma per circoscrivere l'oggetto della ricerca. Ora, dietro la fiducia c'è veramente un mondo. Quando parliamo di fiducia entrano in gioco un sacco di fattori come interessi personali, aspettative, stereotipi e non può essere diversamente perché per fidarsi abbiamo bisogno di alcune informazioni dell'ambiente in cui ci troviamo di che abbiamo davanti perché non non ci si fida di tutti per fare qualsiasi cosa ma si tenderà a selezionare le persone di cui fidarsi e per cosa ora esco un attimo dallo script perché mi è venuto in mente un esempio calzante nel fatto che noi per decidere di fidarci di qualcuno non solo esaminiamo che abbiamo davanti ma anche l'ambiente in cui questo atto di fiducia poi magari si propone, e si fa prendete non so, un ambiente tranquillo, un quartiere sereno, bello, verde e così via e c'è una persona che ha bisogno di attraversare la strada lo vediamo sofferente, in difficoltà e noi spontaneamente, chiaramente, eh, lo aiutiamo non è detto che noi possiamo fare la stessa cosa cioè prendere la stessa decisione che abbiamo preso nel quartiere bello magari se ci troviamo in una zona un po' così squalificata, eh, non nel centro e così via, eh, perché magari sospettiamo che quella sia magari una trappola e quindi andiamo avanti e ci chiudiamo la nostra bolla. Quindi la fiducia è chiaramente apertura verso l'altro con tutti i rischi e i benefici che ne possono conseguire, ma questo lo vediamo bene avanti perché comunque veramente da poco si è cominciato a parlare di fiducia in senso stretto nei termini che comunque vi ho esposto adesso perché da poco veramente poco sociologi e antropologi e e psicologi ehm, la stanno studiando stanno studiando questo ambito questo comportamento del genere umano però c'è un'eccezione. C'è un un filosofo eh, scozzese di epoca moderna che già comunque ne parlava e costui è Hume, stiamo parlando di Hume, che nel trattato sulla natura umana parla di eh, fiducia, racconta di questi due contadini Due vicini che non sono in grado di collaborare per dividersi lo sforzo della mietitura del raccolto. Nonostante sappiano comunque che è nel loro interesse aiutarsi a vicenda, non riescono a fidarsi l'uno dell'altro. Questo perché? Perché la gran parte delle azioni di reciproco aiuto non si compiono nello stesso momento. E quindi ci lasciano in balia dell'altro, inevitabilmente, quando noi ci fidiamo di qualcuno, facciamo qualcosa per l'altro... È molto difficile che subito, nell'immediato istante successivo, l'altro possa rispondere. Trovi l'occasione per rispondere in maniera positiva al nostro gesto. Ed è qui che sta la chiave appunto del rapporto di fiducia. Io faccio qualcosa per te, perché magari mi vai a genio, perché poi mi aspetto un favore, però appunto spero di non averti valutato male cioè spero di averci visto bene e che io e te possiamo fare collaborando qualcosa di bello ma comunque oggi io non voglio parlare della fiducia in termini tecnici da sociologo, da antropologo ma voglio parlarne per fare una riflessione diversa non voglio appunto riproporvi il pistolotto della mia discussione di tesi E la domanda che ci facciamo, o meglio che mi faccio io oggi, anche a distanza di quanto saranno ormai due anni dalla discussione della tesi, se siamo ancora disposti a fidarci, questa è la domanda che mi faccio, no? A mettere qualcosa di nostro nelle mani di qualcun altro sperando che non la rovini. E soprattutto perché fidarsi? Non possiamo fare a meno di prenderci questo rischio? Perché comunque appunto, vi ricordo, ogni atto di fiducia porta con sé un rischio, magari anche minimo, ma comunque di tradimento, di inaffidabilità. Perché comunque messa così mette un po' le vertigini, cioè l'idea che noi fidandoci mettiamo qualcosa di prezioso nelle mani di qualcun altro e lasciamo veramente questa cosa preziosa per noi nelle mani dell'altro e può farne quello che vuole perché ormai noi ci siamo fidati l'atto di fiducia non può essere evocato, una volta che io do i miei soldi a qualcuno per farli crescere, no? per aumentare i miei risparmi non posso più riaverli indietro, sono stati investiti no? quindi non so se rendo l'idea, cioè una volta che tu ti fidi il pallino del gioco e dell'esito quindi della, della collaborazione, insomma dell'interazione sta tutta all'altro però rispondendo a queste domande vi dico che no non possiamo smettere di fidarci degli altri se le condizioni sono favorevoli per cui la persona che abbiamo, che abbiamo davanti si dimostra sincera nel voler collaborare eh, oppure si dimostra competente in quello che gli chiediamo di fare beh allora vale la pena rischiare senza fiducia vivremmo veramente come direbbe Hobbes una vita breve, triste e infelice perché saremo dominati dalla paranoia che tutto possa andare storto pensate solo a quanti atti di fiducia facciamo ogni giorno qualcuno magari è piccolo ma altri sono enormi cioè ci fidiamo dell'autista del bus o del treno che ci porta da un posto all'altro, ci fidiamo quando magari sempre su questi mezzi eh, siamo siamo cotti e ci permettiamo di schiacciare un pisolino, ci fidiamo del nostro medico, oppure ci fidiamo del nostro vicino che sfama il nostro amicetto mentre noi siamo in ferie, oppure non sospettiamo che il cibo che acquistiamo può essere avvelenato, oppure eh, ci fidiamo a lasciare i nostri figli all'asilo, io non ho figli, ma dico, è un esempio. Oppure ci fidiamo del nostro migliore amico quando gli confidiamo un segreto. Pensate a che vita grama passeremmo se dovessimo stare sempre allerta 24 su 24 per vigilare sul comportamento altrui. Ma Perché magari abbiamo l'insita convinzione che l'altro ci voglia fregare. Però, come dimostrano un sacco di studi antropologici e sociologici, l'essere umano è generalmente buono, il che non vuol dire che è sempre buono. E voi direte, com'è possibile sta cosa, che l'uomo sia generalmente buono? Come è possibile che abbia una bussola morale che funzioni? Come funziona questa bussola? Beh, questa bussola funziona grazie all'empatia. Se l'azione giusta è il nord, l'empatia è l'ago che indica appunto l'azione giusta da fare. L'uomo in generale poi prova vergogna nel fregare l'altro, uno per per più motivi, uno per un motivo del tutto empatico perché teme che un domani possa capitare a lui, no? Lo sgarbo o la fregatura e due se si scopre che è inaffidabile ci perde reputazione. E perderci in reputazione significa entrare in un circolo vizioso che porta alla solitudine sociale. Per cui, per colpa della tua inaffidabilità, nessuno vuole avere a che fare con te. E se l'ambiente sociale in cui ti trovi è piccolo, beh allora ti conviene veramente cambiare aria. Quindi fidarci, avere relazioni sociali di qualità e di successo ci fa bene. Per cui come direbbe Vittorio Pellira, che è uno studioso insegna all'università di Cagliari ehm, a cui ha attinto a piene mani i suoi lavori per capirne qualcosa sulla fiducia, eh, non possiamo insomma non prenderci questo rischio perché se la nostra fiducia viene corrisposta staremo meglio di come non saremmo stati se non ci fossimo mai fidati. Però c'è dall'altra parte, eh, c'è la controparte, c'è il paradosso per cui se la nostra fiducia viene tradita, allora saremo decisamente peggio di come saremmo stati se non ci fossimo fidati affatto. Quindi lì quando ci fidiamo veramente, noi non è che, cioè nella puntata di oggi non è che vi dico, ah oh, fidatevi ciecamente, sono tutti buoni. No, anzi ho fatto l'esempio prima anche del contesto sociale, ambientale in cui ti trovi quando decidi di aprirti all'altro. Eh, però bisogna ben sapere che appunto quando il pallino passa, il pallino del gioco passa all'altro, può succedere veramente di tutto. Quindi bisogna saper cogliere i segnali che ci dà l'altro in termini di affidabilità, studiarne la reputazione, capire anche magari a pelle come ci sentiamo con lui, se ci sentiamo a nostro agio, con lei, insomma, con, se, se ci sentiamo a nostro agio, ecco. Ma adesso andiamo dall'altra parte, cioè riflettiamo dal lato della nostra barricata. Se prima ci siamo chiesti possiamo fidarci dell'altro, ha senso fidarsi e quando, adesso possiamo chiederci se anche noi vogliamo essere persone affidabili, cioè se vogliamo essere delle persone disposte a portare qualcosa, cioè a portare con noi, a custodire, a prendere qualcosa di prezioso dell'altro, non per sfruttarlo, ma anzi per farlo prosperare. Essere persone affidabili però comporta fatica. Essere affidabili significa rinunciare appunto al fatto di approfittarsi di una situazione quindi di una ricompensa immediata per costruire con fatica la propria fragile reputazione che nel giro di niente può essere messa in discussione. Ma viviamo in una società però che... Eh, per quanto grande possa sembrarci è sempre micro è sempre minima e piccola per cui come dicevo prima se ci mostriamo inaffidabili in un ambiente piccolo conviene cambiare giro conviene cambiare aria però appunto essere affidabili eh, comporta sì appunto lo sforzo ma è l'unico modo che abbiamo circondarci di persone affidabili e quindi di servirsi di continue relazioni di fiducia che ci permettono quindi di abbassare la guardia, di non essere paranoici e di goderci la vita. Costa fatica, ma è una fatica che ha senso. Inoltre, con il tema della fiducia si può aprire un altro ragionamento, ovvero che rapporto c'è tra me e la società. E che magari che cosa ha a che fare questo rapporto tra me e la società con la natura umana. Adam Smith nella Teoria dei sentimenti morali scrive che la natura nel fare l'uomo per la società lo fornì di un originario desiderio di piacere e di un'originaria avversione eh, per l'offesa verso i suoi fratelli. Quindi c'è questo desiderio di appunto piacere agli altri e di non voler offenderli per non dispiacerli. E continua Smith, e ad addolorarsi nell'essere considerato in maniera sfavorevole da loro. Fece sì la natura che la loro approvazione fosse per loro molto lusinghiera e molto gradevole in se stessa, e la loro disapprovazione, cioè dell'altro, della società, molto mortificante e offensiva. Questo perché, secondo Smith, mm, Non c'è all'interno della società solo la mano invisibile, ma anche uno spettatore imparziale che appunto è costituito eh, idealmente dagli altri che ci osservano mentre noi facciamo qualcosa e giudicano le nostre azioni e quindi il nostro comportamento come affidabile o meno. Per questo motivo, secondo il filosofo scozzese, nell'uomo alberga un senso innato di simpatia ed empatia che ne asseconda il naturale istinto a costruire comunità e quindi a piacere agli altri. La simpatia e l'empatia attraverso un processo immaginativo poi ci permette di sperimentare le sensazioni e i sentimenti che un altro essere umano può provare in una data circostanza, per cui gli uomini possono instruire un certo grado, di coesione sociale attraverso la reciproca simpatia la quale costituisce la base del nostro vivere assieme per cui se io so che una cosa mi fa dispiacere cercherò di non perpetrarla ai danni di un altro e la, la regola aurea questa no per cui non fare ciò che non vuoi che venga fatto a te bene, io adesso sono veramente finito con la voce mi fa male la cola, non ce la faccio più Penso di aver detto più o meno tutto, insomma, la, la fiducia è apertura verso l'altro, apertura, così per fare un riassunto, apertura verso l'altro, un'apertura che comporta chiaramente dei rischi, questi rischi vanno valutati, va valutato anche l'altro, l'ambiente in cui ci troviamo, e decidere quindi se fidarci o meno, però la fiducia, veramente, con tutti quei piccoli atti di fiducia che facciamo e che compiamo così perché sì perché appunto viviamo in un clima così disteso di fiducia che non ci fa neanche strano fidarci di uno sconosciuto come può essere l'autista o di chi ci affetta il pane di chi ci affetta eh, i salumi o appunto di chi tiene i nostri figli all'asilo cioè generalmente ci fidiamo non lo facciamo con grosse ansie e, e patemi d'animo ecco. questo perché abbiamo imparato abbiamo capito che essere persone per bene, affidabili, non fa bene solo a me, ma fa bene anche al clima sociale in cui vivo. E questa è la grande conquista anche del progresso, chiamiamolo così, sociale, eh, al quale ha contribuito quindi anche un calo della violenza. Eh, insomma ci sono un sacco di cose positive che la fiducia fa che appunto per anni non è stata mai valutata non è mai stata studiata ma se viviamo bene è perché sappiamo che nella maggior parte delle volte possiamo fidarci anche di chi non conosciamo ma che sicuramente riteniamo competente bene con questo è veramente tutto noi ci sentiamo mercoledì prossimo spero se eh, l'Italia passa anche i quarti io Non so, cercherò di non non esultare, di risparmiare la voce perché la puntata puntata di mercoledì prossimo sarà molto interessante perché parleremo di Rousseau e cominceremo così ad aprire un filone di puntate in cui parleremo delle idee pericolose che alcuni filosofi hanno propinato, bellissime all'apparenza, ma c'hanno un lato scuro che mamma mia. Va bene, a mercoledì prossimo con il Pensiero Espresso, la ricerca di Buon Mattino.